0: עובדות על זה, פודקאסט שעוסק במה קורה לנו בעולם העבודה. מקום העבודה מעסיק אותנו, אבל כבר מזמן תלוש המשכורת הוא לא הדבר היחיד שגורם לנו להיות שמחות. אז מה בעצם אנחנו צריכים כדי להרגיש צמיחה במקום העבודה? אני לאה גלבנד, מלווה אנשים במסע הקריירה שלהם. אני מאמינה שאנחנו כאן כדי לצמוח, ואיזו זירה טובה בשביל פעולה זו מאשר
1: עולם העבודה שלנו.
0: אני אפרת גבעתי, מאוהבת בארגונים ובסיפורי תעסוקה, חוקרת את התחום כשאדם פוגש ארגון, וארגון פוגש אדם. מודעות, בחירה ותעוזה, אלו הדברים שיצרו מחדש את עולם העבודה של מחר,
1: מזמינות אתכם לקחת את המושכות לידיים ולחשוב איתנו ביחד על עולם עבודה משמעותי ומאוזן יותר. אנחנו בתהליך של חיפוש, ואנחנו עובדות על זה. שלום אפרת, מה נשמע?
0: בסדר, שלום לאה.
1: <אח> אוקיי, אז אחרי שיחת הכנה של בערך חמש... שש שעות. שעות כן. <laughs> אנחנו צוללות לעניינים, והיום אנחנו הולכות לדבר ביחד על, על, על גברים בעולם העבודה, אבל השיחה הזו מיועדת לכולם, כי מה שאני יכולת לעשות פה זה לדבר איתכם על ארכיטיפים גבריים. ואני תכף אסביר מה זה, ואנחנו נראה איך הם מתרגמים לתוך עולם העבודה שלנו. והנקודה שחשוב לי לציין פה זה שארכיטיפ גברי זה באופן מסורתי משהו שנמצא אצל גבר, ואני אסביר, אבל יסודות נשיים, יסודות זכריים ויסודות מקפיאים נמצאים אצל, אצל כולנו. אז השיחה הזו היא רלוונטית לכולם. מעולה. עכשיו, ממש אתמול, קיימתי אה, הרצאה אה, מטעם מרכז צעירים של ירושלים, הם הזמינו אותי לדבר על אבות וקריירה. וזו בעצם פעם ראשונה, אפרת, שהזמינו אותי, הנה עכשיו הכנסנו את מקס הכלב, אנחנו מקווים שלא יפריע לנו, זו בעצם פעם ראשונה שהזמינו אותי לדבר על משהו שלא, אין לי בעצם חוויה אישית דרכה להתחבר לנושא. אם מזמינים אותי לדבר על אמהות וקריירה, אני ברור, אמא. ברור, שוחה. כן, בדיוק. נשים, או בכלל בני אדם. ופה, בגלל שהמוקד היה גבריות, או אבהות וקריירה, אמרתי, אני חייבת כאן איכשהו להעמיק בנושא יותר, mm-hmm. כדי באמת להביא נקודת מבט שהיא חדשה, רעננה, ואחרת
0: ממה שאני רגילה ביום-יום. כן, וגם אני אגיד שיש לנו תפיסה כזה שגברים זה הכל סבבה, והכל מצליח להם, והם איך שהם רוצים ועושים מה שהם רוצים, וזה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. ממש.
1: אז קודם כל, אני שאלתי את הגברים אתמול, שאלתי אותם, מה הם שני האתגרים המרכזיים שלך, כשאתה חושב על היותך איש עובד ואבא? ושמעתי את השיחות ככה בשולחנות, ואחר כך הם שיתפו אותי בדברים האלה. ואני חייבת להגיד לך את האמת, אפרת, הופתעתי מכמה זה הרגיש לי דומה לשיחות של נשים. כאילו מפתיע ולא מפתיע. כן, אבל, אבל זה גם מפתיע אותי, כי, כי אנחנו ממש שנינו נמצאים ביחד, כולנו, בסירה הזו של רצון להיות עם המשפחה, ובאמת להשקיע שם את האנרגיות ואת הנשמה שלנו, ויחד עם זאת, אנחנו רוצים, באמת, אני חושבת שמכנן בנו, אה, אה, מקנן בנו, נכון? הרצון הזה, אה, להצליח בעולם בחוץ, לעשות משהו שהוא באמת מרגיש שהוא מממש את מי שאנחנו בחוץ בעולם, לא רק לטובת המשפחה הפנימה.
0: גם בחוץ. אז רק אני אגיד שיכול להיות קודם כל מי שהגיע למפגש הוא כזה, אני חושבת שהרבה גברים עדיין, עולם העבודה הוא סוג של מפלט ונוחות, וזה יכול להיות מקום שאני מאוד חזק בו, לעומת שאני חוזר הביתה וקשה לי להשתלט על הילדים, להתחיל לנהל את האירוע. ואני חושבת שאנחנו, אני מקווה שאנחנו במגמת שינוי, אני כן מקווה ואני כן מרחמת על גברים שצריכים לעשות את, ה, את הקפיצה הזאת ואת המעבר הזה פתאום להורות המודרנית. שאין בה עדיין כלים כל כך. <coughs> נכון.
1: <coughs> אחד ההבדלים ששמתי לב זה שהם רוצים כמו שאנחנו רוצות את הגם וגם, הם רוצים להצליח בעבודה והם רוצים להיות בבית ולהצליח בבית, אבל להם יש פחות לגיטימציה אה, ל- ל- ליצור גבולות, או, כן. או, או טעת, לצייר את הגבולות במקום שנותן להם קצת יותר אה, זמן ואנרגיה לכיוון הבית, כאילו יש להם לא נעים. Mm-hmm.
0: יותר מודגש מהלא נעים שלנו, באמת בגלל ש... אנחנו, אנחנו התרגלנו. לתס... בדיוק. אנחנו התרגלנו ללא נעים, זה כאילו ההרגל הפך את זה ל... ל... לנעים. אני לא חושבת
1: שהתרגלנו ללא, ללא נעים. אבל אם היית עובדת בעולם
0: עבודה שהוא כולם יוצאים בשעה שבע בערב, ואת יוצאת בגלל שאת אימא, עדיין את במקום שלא של נעים. זאת אומרת, אנשים שעובדים במשרדים, במנהלות שצריכות לצאת מוקדם, לא נעים להם. נכון, אוקיי. אני חושבת אבל שזה... מהבחינה הזו
1: נכון, אני כן חושבת שהרבה נשים זה לא לא נעים, אלא הן כבר נכנסות באופן אוטומטי לציפייה של החברה שהן באמת יצאו מוקדם יותר.
0: זה מה שנקרא צריך עיון, כי אני יודעת מחברות טובות שזה קשה. זאת אומרת שאת מנהלת <תסקידם> וכל, ה, וכל הגברים הפקודים שלך לצורך העניין יושבים ועובדים ואת יוצאת מוקדם לאסוף את הילדים או צריכה עכשיו כי ילד חולה ומקפיצים אותך, זה כמעט ולא קורה. לגברים בעולם העבודה. ולכן אנחנו עדיין, אנחנו עדיין ב... נכון שיש אבא של שהוא עכשיו בוועד הורים, אבל הוא עדיין חריג בוועד ההורים של הגן, הוא עדיין חריג. נכון. אז אנחנו במגמות של שינוי, וזה יפה. נכון. ממש
1: מרגישים את המתח שקיים. אחת השקופיות שהראיתי להם זה תמונה כזו של... שבעצם גברים נמצאים באנגלית between a rock and a hard place הם נמצאים בעצם בין הפטיש לסדן במקום כזה שמאוד מאוד הם מאוד לחוצים משני כיוונים באמת בין הרצון הזה להיות אה, להיענות לציפייה של עובד אידיאלי עובד כזה שבאמת נותן את מרבית הנאמנות והזמן שלו למקום העבודה כי ככה עדיין מצופה מגברים ומצד שני הרצון גם אח... ה... האח... יודעת אם זה רצון כאילו ה... הציפייה החברתית מהם גם כלפי חוץ, אבל גם הם כבר הפנימו רצון mm-hmm. להיות גם יותר בבית. כן. ובכל זאת נמצאים במקום הקשה. עכשיו, עכשיו, זה
0: מה שנקרא הבניה חברתית. זאת אומרת שהחברה מבנה לנו את התפיסות שלנו ואת המציאות שלנו, והם מטמיעים את זה כבר בלי רגע לערער על הדבר הזה. אין ספק, אין ספק. זה,
1: וזה באמת מדהים, ופה אני באמת מתחברת לסוציולוגיה ש... באמת להבין איך המגמות הסוחפות הענקיות האלה משפיעות לנו על הנפש. וכמה שאני הייתי רוצה לחשוב שאנחנו מייצרים את הדברים בעצמנו, יש משהו הרבה יותר חזק מאיתנו שמייצר לנו את הערכים שלנו, את הכיוונים שלנו. לכן, לכן העבודה של לקחת בעלות ואחריות היא, היא, היא לא פשוטה. אז לפני שנצלול לארכיטיפים וגם נבין מה זה ארכיטיפ, אני רוצה קודם כל... לדבר על, על, על שלוש רמות של קשר שיש לי עם העבודה שלי ולחבר את זה באמת לדיבור על הארכיטיפים. זה משהו ככה חדש שנחשפתי אליו תוך כדי הקריאה שלי וההכנה שלי להרצאה הזו ומאוד התלהבתי מזה, אוקיי? Okay? Okay. אז יש לנו שלוש רמות. רמה אחת זה שאני רואה, רואה את העבודה שלי בתור משרה, עג'אב, משהו שאני הולכת אליו, עושה אותו ביום-יום, זה מביא לי משכורת, תודה רבה, שלום לישראל. הרמה השנייה היא רמה של קריירה, שזו בעצם מילה שאנחנו המון משתמשים בה בימינו. קריירה יש לה מין קונוטציה שהיא מאוד קשורה ל... להתקדמות, ולעלות ככה בסולם, ולהתקדם עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. ממש, השבוע ישבה אצלי מישהי ואמרה לי, התקדמתי והתקדמתי, ואז הבנתי שאין לי יותר מה להתקדם. באיזשהו מקום היא הייתה באמת שרויה בקונספט הזה, בפרדיגמה הזו של קריירה. תכף תביני מה, מה אני מתכוונת פה, כי הרמה השלישית, שהיא בעצם הרמה שאני רוצה להזמין אותנו לפחות לשיחה הזו, אבל גם באופן כללי להתחבר אליה, זו הרמה של קריאה או ייעוד. <calling>, <calling>, calling. כן. אני בעצם עושה משהו שהוא גם משרה, ויש בו גם אלמנטים של קריירה והתקדמות, אבל בעצם במהות שלו אני רואה את מה שאני עושה כמשהו שנקראתי לעשות. אגב, אפרופו ספר ויקרא. Mm. מתחילים עם המילה הזו, זה לעניין אחר, אבל קריאה למשהו. אוקיי? קריאה לאיזושהי, אה, להתמסר למשהו. כן, להביא את כאילו יכולת הק... העבודה שלי למשהו.
0: כן, אבל הקריירה שלי יכולה להיות אה, שאני מממשת את הייעוד שלי דרך הקריירה, אבל לא דרך העבודה בעצם, כי העבודה היא רק די ג'וב בשביל שכר, או בשביל... עבודה כמו ג'וב. לצאת אה... ידי חובה, ובעצם קריירה, אה, או שזה פשוט רמה הרבה הרבה יותר גבוהה מקריירה.
1: בעיניי זו רמה שהיא כוללת בתוכה הרמות הקודמות, mm-hmm. כן? כי היא תכלול גם איזשהו job, כן, אני הולכת, אני חוזרת, אני עושה. כן. היא תכלול גם אלמנטים של קריירה במובן הזה של מימוש, ואולי סולם דרגות מסוים, את יודעת, בואי ניקח את הצבא כדוגמה קיצונית של הדרגות ויכולת להתקדם. כן. אבל בתוך הדבר הזה, במהות, נכון? ה... במשמעות, סליחה, העמוקה של זה, כן, בלמה של זה, אני מוצאת שם משהו שקורה לי. כן. ואני חושבת, אם אני רגע אתחבר ללקוחה שהגיעה אליי השבוע, אני חושבת שבגלל שהיא לא מצאה את הקריאה הזו בתוך מה שהיא עושה, היא מרגישה את החוסר סיפוק. כי זה נגמר ב-job, ואחר כך זה נגמר בקריירה. כלומר, ברגע שהיא הבינה שאין לאן להתקדם, עצם ההתקדמות כבר לא מהווה איזה תרבון, איזו מוטיבציה, מנים. איזה משהו שמעיר אותי בבוקר. עכשיו, למה חשוב לי להגיד את כל זה? כי אנחנו הולכים לחבר כאן משהו מאוד קדום, מאוד ראשוני. לעולם העבודה, ואם אנחנו לא נחבר את זה גם למשמעות העמוקה שיש בעולם העבודה מבחינת הקריאה, אז יהיה לנו קצת קשה להבין את הקשר בין הדברים.
0: כן, זה גם מעניין להתבונן איפה אנחנו נמצאים, אם אנחנו בעבודה, בקריירה או בייעוד, ולראות גם זה... לתק... איזה חלק אפשר לתקן. לפעמים אולי אני בייעוד נורא גבוה, אבל אין לי ה... אפילו נגיד את השכר הראוי שאני רוצה בשביל השלב הראשון של פשוט עבודה.
1: לגמרי, לגמרי, וגם חשוב לציין שבאמת בכל מקצוע, בכל תחום עיסוק, אנחנו יכולים למצוא אנשים שמרגישים את עצמם שם או כג'וב, או כקריירה, או כקריאה. Mm-hmm. באמת, לא משנה איזה עבודה אתה עושה. Mm-hmm. כן. ורמת הסיפוק שלנו, וכמובן המשמעות שנפיק, היא באמת עולה ככל שאנחנו מתקדמים מהרמה הראשונה לרמה השלישית. אוקיי, אז מה זה ארכיטיפ? ארכיטיפ, ארכטייפ, זה בעצם, אני רואה את זה כמו סוג של מין מודל על של אה, משהו שהוא גם נמצא בתוכנו, אוקיי? משהו בתת מודע שלנו, משהו בתכנות, בתבנות שלנו, אה, וגם משהו שאנחנו יכולים לראות אותו בחוץ כסוג של מין משהו לשאוף אליו. איך כל הדבר הזה נוצר? בואו נדבר רגע על קארל יונג, השוויצרי, הוא בעצם פסיכולוג שהגיע אחרי פרויד, ופרויד דיבר על התת מודע. ויונג אמר, סבבה, אני מסכים עם זה, אני מסכים עם זה שיש לנו מודע ותת מודע, אבל מה שאני לא מסכים זה שפרויד מאוד מאוד uh, שם דגש שהתת מודע שלנו הולך לכיוון של uh, uh, מין והרס. ויונג אמר, לא יכול להיות שבני אדם הם פשוטים כאלה. חייב להיות כאן משהו הרבה יותר מורכב, כי הוא הסתכל על החיות והוא המורכבות שלהם, הוא אמר, אנחנו בני אדם, כאילו, גם לנו אמורה להיות המורכבות שלנו. ובעצם הוא דיבר על התת מודע הקולקטיבי, שזה בעצם, הרעיון הוא אומר שבתוכנו, נכון, נולד תינוק, ובתוכו, איפשהו בתת מודע שלו, יש שם סוג של דמויות, אוקיי? ופה מגיעים הארכיטיפים, יש שם סוג של מין מודלים שקיימים, שבאיזשהו מקום הוא רק מחכה אה, לממש אותם, או, או לחיות אותם שם בחוץ בעולם. ובאמת אנחנו רואים, ותכף נראה את זה בארכיטיפים, באמת אנחנו רואים שהארכיטיפים האלה זה, זה הקטע המגניב, כאילו הם, אנחנו מרגישים איזה ניצוץ של חיבור כשאנחנו מדברים עליהם. ושמתי לב המחקר שלי שבעולם הקולנוע, כשהם באמת בונים דמויות, הם משתמשים בארכיטיפים. כי יש לזה, יש להם אה, אה, מטען רגשי מאוד חזק שעובד <סण> עלינו. מעניין. אז זה, זה מגניב. כאילו, את יודעת, הרבה... בשנות התשעים שני פסיכולוגים בשם רוברט מור ודאגלס ג'ילט הם כתבו ספר כי מה הם רצו לעשות? הם רצו בעצם לפתח את הארכיטיפים המקוריים שיונג דיבר עליהם לפתח אותם לארכיטיפים גבריים כדי באמת להגיד משהו כדי להגיד משהו לכל הרעיון בשנות התשעים אני חושבת שזה ממשיך גם היום כנראה באיזשהו ככה, מקום קצת אחר זה, רגע, מה קורה? יש לנו את הקדמה, יש לנו את הפמיניזם, מה בעצם קורה לגברים? והספר הזה באמת שם עליהם זרקור. ואני חושבת שהרעיון שם זה להגיד, אל, אל תרגישו רע על מי שאתם. יש, יש כוח מאוד גדול בגבריות, ו, והם מראים את הכוח הזה דרך הארכיטיפים. אז בואו נגיע לארכיטיפים האלה. קדימה, בואו נצלול. יש את המלך. המכשף, הלוחם והמאהב. אנחנו האמת היא נתחיל מהמאהב. בואי ממש תיכנס גם למאהב פה. כבר נשמע הכי מעניין. כן, לגמרי, לגמרי, ואני חושבת שכל, זה מה ששמתי לב ככה במהלך הדיבור על הארכיטיפים, כל גבר באמת מחפש גם להיות המאהב לגמרי. זה גם הארכיטיפ הראשון שהוא בעצם מקבל את המימוש שלו אצל, אצל ילדים, כלומר אצל בנים. מה, זה, מה, מה התכונות של המאהב? אז קודם כל מדובר באהבה רומנטית, אבל לא רק, אהבה להכל, למשפחה, לחברים, לאלוהים, אהבה לחיים עצמם. המאהב הוא ארכיטיפ הרגש, האידיאליזם והחושניות. אוקיי, מה זה חושניות? להיפתח לעולם ולהשתמש בכל החושים, בכל תחומי החיים. באמת תחשבי על זה שאם אנחנו לא נפתחים לעולם ובאמת נהנים מכל החושים שיש לנו בתור בני אנוש, אז תכף תראה אחר כך, יהיה לנו קשה גם להתחבר לדברים האחרים. כלומר, יש משהו בארכיטיפ המאהב שהוא באמת באמת הבסיס, הבסיס לחוויית החיים. ובאמת, ארכיטיפ המאהב רוצה לחוות כמה שיותר תחומי חיים, המאהב מרגיש, וכל העניין הזה של הרגשות נותן דלק גם לרוחניות, כלומר גם לקשר עם משהו גדול יותר ממני. המאהב נהנה מיופי החיים, אבל הוא גם נהנה פשוט ממשמעות וייעוד. נכון? יש משהו גם נהנה רק מלדעת שיש משמעות לחיים שלי. והמאהב רוצה חופש ללכת אחרי מה שהוא נמשך עליו, שלא כמו הארכיטיפים האחרים, שהרבה פעמים מחפשים סדר ולהיות חלק ומשמעת, אז פה החופש מאוד מאוד אה, מושך אותו ומדבר איתה. אליו, כן. ואפשר לחשוב על דמויות כמו אה, רומיו, של רומיו וג'וליאט, אה, אה, פטרק סוויזי מריקוד מושחת, למשל, ככה זה משהו שאני חשבתי עליו. יש את זורבא היווני, שזה בעצם מין אב טיפוס כזה מפורסם, שדווקא באמת לאחרונה אחד הלקוחות שלי באמת אמר שהוא סוג של דמות נערצת מבחינתו. כן, כי זה מישהו שחי את החיים. אפרופו אפרת השיחה שקיימנו לפני הקלטה, על מין רצון לחזרה לעבוד את האדמה, לעשות דברים עם הידיים, אז יש משהו במאהב שהוא כאילו מחובר.
0: דרך הדברים הפשוטים של החיים. כן. דווקא מעניין, עולים לי, כשאת מדברת, עולים לי דימויים של רבנים. כאילו, דווקא, או אנשי רוח. כאילו, דווקא מהמקום של גם הייעוד, וגם, כאילו, תשוקה נורא גדולה לדבר עצמו. אה, או מנהלים שהכרתי, שבאמת רוצים, מנהלים גברים, שרוצים לטרוף את העולם, ואז יש שם באמת את כל השילוב הזה של גם היצירתיות, וגם החזון, וגם ה- המקום הזה של כאילו לעשות הכל בחופש מוחלט, ובלי להתחשב בכל מיני מגבלות. אה, קצת, כמובן בטירוף שלהם, אבל באמת יש שם את, ה, את הדבר הזה, כאילו מעניין לראות את זה. כן, יש בצד החיים. לחשוב יה, על אנשים צבחיים. שאנחנו מכירים כאלה. כן. נכון,
1: נכון, וזה גם מאוד מידבק, זה גם, זה מאוד מושך. אנחנו כן. מאוד נמשכים לראות אנשים מאוד
0: כריזמטיים, וכמובן אני פה סכנות של רוחניות וכריזמה שהולכים ביחד, אבל יכולה להבין אנשים שזה מה שמניע אותם ב, בעולם העבודה. בדיוק, ואני גם חושבת, אפרת,
1: שכשהדבר הזה חסר, אנחנו מאוד מרגישים את זה, את המשהו הכבוי. ואולי זה באמת פתח טוב לדבר על הצל. כי בעצם לכל ארכיטיפ יש גם את הצל שלו. כלומר, תחשבי על זה כמו משולש, שיש את המימוש הגבוה למעלה, של כל התכונות, למשל, שעכשיו אמרנו, אבל יש גם, שוב, אם זה משולש, יש בשתי קצוות למטה, יש בעצם את הצדדים הדיספונקציונליים, הדו כלומר, יותר מדי מהמאהב mm-hmm. ופחות מדי כן. מהמאהב. אז בואו נדבר רגע על ה-edicted lover, oh. כן, המאהב ה- oh. ה- המכור, <laughs> שבעצם פה אנחנו מדברים על מישהו ששום דבר לא נותן לו שובע. עוד חוויות ועוד חוויות ועוד ריגושים ועוד קשרים ו- ועוד רעיונות לעסקים לצורך העניין ויזמויות, אבל עוד ועוד ועוד ועוד, והקושי שם בעצם להתמסר וללכת לעומק ו- ולאורך זמן עם משהו שהתחייבת עליו. זה כן. כאילו הילד הנצחי באיזשהו מקום.
0: כן, המנהל שפרויקט, אני רואה את זה כמנהל שקופץ מפרויקט לפרויקט, שתמיד שום דבר לא מספיק טוב, כאילו צריך תמיד להשתפר עוד ועוד ועוד, וקצת מטריל מה שנקרא את העובדים. כל הזמן בפרויקטים חדשים, שיהיה לפעמים באמת עם אותו דבר, אבל מבחינתו הם נורא נורא חדשניים ואחרים. Mm-hmm. קצת לרוץ במקום. בדיוק,
1: ממש לרוץ במקום, לסמן וי על כל מיני דברים. Uh, ראיתי את זה, חוויתי
0: את זה, uh, הייתי... כן, נורא להתאהב, כאילו אנשים כן. שכל מתאהבים באיזה פרויקט חדש, או מנגנון חדש, או איזה באזוורד חדש, ממש... Uh... בדיוק. אז זה ה... The Addicted Lover.
1: Um, זה גם יכול להיות גם קצת אחר, זה יכול להיות, וזה בדיוק, הרי, יש לי שוב קצת, <laughs> כל אחד עם העולם, מי שהוא מכיר, <laughs> בדיוק, בראש, <laughs> אבל זה יכול גם להיות מישהו שהוא... Um, אה לא, את יודעת מה זה בשני, תכף אני, אני אגיד את זה עכשיו. כי הצד השני, הפחות מדי, זה The Impotent Lover, המאהב האימפוטנט. שבעצם שם כל אנרגיית החיים שלו בעצם כבויה, הכל אפור, הוא לא מתרגש משום דבר, הוא לא עושה שום דבר. זה יכול לנבוע לפעמים מ... לחצים יכול להיות דתיים יותר מדי, או, או בכלל מישהו שהיו לו יותר מדי מגבלות נגיד באיך גדל, ואז כל הצד החיוני שלו, החייתי שבו,
0: כן, קבוי.
1: הוא כבוי, זה מאוד קשה, צריך לעורר, לעורר אותו. והדוגמה שרציתי להגיד קודם, זה, האמת שעכשיו אני לא בטוחה אם זה זה או זה, בואי תעזרי לי לחשוב על זה, אבל לפעמים יש שיש להם אובססיה על משהו אחד, ולא משנה מה, הם הולכים oh, על הדבר it's... הזה עד הסוף, ולא משנה. Mm-hmm. זה יכול להרוס להם את הזוגיות, זה יכול להרוס להם את כל המצב הפיננסי, אבל הם הולכים על משהו ומאמינים בו, וכאילו לא... כן, זה הפנאטיות של האהבה. כן, הפנאטיות, ו- וגם הדבר המאוד מאוד מקובע כן. שלו בעצם... אז אני לא זה... מעניין אם כן. זה
0: כן. אם יש שם תשוקה, נראה לי שכן. כאילו, אם... אבל אם תשוקה מקובעת כזו... אם של תשוקה, כן? זה הקנאות. כאילו, אני כן. חושבת שזה הצד של הקנאה לדבר. הכנע על דבר, אבל כאילו ראש בקיר כזה.
1: כן. שאני הולך על דבר הזה, וכאילו לא, לא זורם, לא, לא גמיש, לא, לא לומד תוך כדי. כן. <אז כן, אז... אהבה זה דבר מסוכן. כן. אז זה, זה המאהב והצלים שלו. ובואי נעבור ללוחם. Mm. הלוחם, הלוחם זה מדהים, כי בעצם כשאנחנו שומעים לוחם, אני חושבת שיש בזה משהו שאולי קצת מפחיד אותנו. לוחם, מלחמה. אפרופו כן. מצבנו במדינה, אנחנו חיים המון עם, עם עניין של מלחמה וזה מפחיד אותנו, ואם נחזור רגע לעניין הזה של ההבדל בין גברים לנשים, אז, אז אני לא חושבת שזה בארץ, אבל בעולם המערבי אנחנו הרבה פעמים רוצים להשתיק או להקטין, להכחיד את החלק המלחמתי שיש בגברים, כי אנחנו, אנחנו פוחדים מאגרסיה. ואנחנו גם לימודים למד, למד, אגרסיה, כלומר זה משהו כן. שאנחנו חווינו, <מחרים> כן, אותו. אנחנו מכירים את זה הרבה מה, מההיסטוריה שלנו, אז זה מפחיד אותנו. אבל בעצם, מה שאנחנו רוצים להגיד פה, זה שאת אנרגיית הלוחם, אנחנו צריכים בכל שדות החיים. ואני אגב הכי רואה את זה עם לקוחות שלי. כשהם באים לקליניקה, ולא משנה מה, הם מסתערים על... על to do their thing ולעשות את זה ו- ו- וללכת וליפול ולקום וללכת וליפול ולקום ו- ולהתמיד תחשבי על הקו הזה, הלוחם הוא בעצם הלוחם הוא, הוא נלחם על משהו בחיים, הוא יודע על מה, על מה הוא נלחם והוא לא נותן להפרעות להפריע לו. כן, גם אם זה ממוקד מטרה לו, כזה.
0: בדיוק, הוא ממוקד מטרה והוא הולך בדרך. מה שנקרא אצלנו המתאבד על זה, כאילו אני ממש רואה ב... בעיני רוחי כזה מין המנהל שלא מוותר על שום דבר, שיאבק בכל הכוחות, שיאבק ביועצים המשפטיים, שכאילו יעשה הכל בשביל להשיג את המטרה, בשביל העובדים שלו, בשביל החברה שלו, ככה אני רואה את זה. ממש, 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 ממש.
1: הוא אגרסיבי אבל בקטע טוב של מאמץ, של אנרגיה, של יוזמה, של כוח. Uh, יש לו ייעוד ברור ומוחלט. Mm-hmm. הוא יודע לאן הוא הולך. אני תמיד מדמה את זה למין ספינת חיים, הוא יודע לאן ספינת החיים שלו הולכת. הוא מיינדפול, זאת אומרת שהוא שם לב. הוא ערני, הוא מתבונן, הוא לומד, הוא מתכנן. הוא גם שם לב לסופיות החיים, uh, אפרופו יום השואה. הוא שם לב, uh, הוא שם לב שלחיים יש סוף, אבל זה בעצם גורם לו uh, ליותר אומץ, לעשות את מה שהוא צריך לעשות דווקא עכשיו. הוא לא מפחד למות. הוא יודע להתאקלם, הוא לוחם יעיל, הוא גמיש, הוא מגיב לשינויים. והוא מינימליסט, נוסע mm. קל. <laughs> הוא לא אורז לא הרבה דברים. אה, נכון, אה, לפעמים כשאנחנו רואים אנשים שאורזים יותר מדי מזוודות, <laughs> זה כאילו יש בזה משהו
0: שמרגיש כן. קצת לא גברי. כשאתה בא לפגישה עם צוות שלם, במקום לבוא עם <laughs> עוד בן אדם אחד. <laughs> או, יפה,
1: יפה. <laughs> אני אוהבת את העצומות שלך <laughs> לעולם העבודה <laughs> לגמרי. הוא החלטי, הוא מיומן, הוא גם נאמן, והוא נאמן למשהו שהוא מעבר לעצמו. והוא בעל משמעת. עוד דבר חשוב, הוא מרוחק רגשית כשהוא במוד של משימה. כשהוא במוד משימה, הוא לא נותן לרגשות להשתלט, הוא, הוא יודע לשים אותן בצד. Mm-hmm. הדבר החשוב פה זה שהוא גם צריך לדעת כשהוא לא במוד משימה, לחזור ולהיות עם הרגשות שלו כמו הארכיטיפ המאהב. כן. ואגב, חשוב להגיד כי הרבה, הרבה פעמים אנשים אומרים, איזה ארכיטיפ אני? לא. <laughs> אנחנו רוצים להיות את כולם, אנחנו רוצים לראות שכולם חלקים שלנו ושאנחנו יכולים להיות בקשר ולעורר את כולם כשצריך.
0: כן.
1: זהו, ולוחמים לדוגמה, צריך באמת לחשוב על מישהו שהוא... לא היה לי פשוט לחשוב על לוחמים טובים לדוגמה, כי הרבה פעמים, כאילו ארכיטיפ הלוחם הוא גם נכנס לפעמים גם לארכיטיפ המלך, שהוא יותר באמת מושל ומנהיג. הלוחם הוא לאו דווקא המנהיג, אבל הוא כן מנהיג את עצמו, והוא כן מאוד מבין מה המשימה שלו בתוך המכלול הגדול.
0: כן.
1: אוקיי, אז הצל של הלוחם, נכון? אמרנו שיש מין משולש כזה, שהלוחם במלואו הוא מה שתיארנו, ואז יש שני צדדים לא טובים, שהם בעצם המחלות שיכולות להיות אצל הלוחם. אז מצד אחד יש לנו את הסאדיסט, ומצד שני המזוכיסט. נהדר. אז הסאדיסט הוא בעצם גורם סבל לאחרים. וזה מתבטא באופן מאוד מעניין בעולם העבודה, כי מדובר על דרישות גבוהות מדי. אגב, זה גם יכולת בבית. אחד הלקוחות שייתר לי לאחרונה על זה שלאבא שלו היו דרישות כל כך גבוהות, ששום דבר שהוא עשה, זה אף פעם לא היה טוב מספיק. מאוד מאוד קשה בעצם לגדול, אם אנחנו נדבר על זה עם צל כזה של סדיסט, כן? Uh, כי יש משהו באמת מאוד מתעלל בזה שמי שמתחתיי uh, אף פעם לא טוב מספיק בתחושה כן. שלי. Uh, סדיסט גם uh, בעולם העבודה uh, יכול להיות ורוקוהוליק. בסדר, זה בן אדם שהוא בעצם uh, כל כך כל כך עובד קשה שהוא הוא, 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 הוא כבר משחית את כולם שם בדרך. עם הדרישות שלו מעצמו ומהאחרים, והוא נלחם עוד ועוד 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 ומטפס בסולם הדרגות, וזה בעצם בא לך סוד על זה שהוא לא באמת יודע על מה הוא נלחם, הוא לא באמת יודע על מה הוא עובד כל כך קשה, והרבה פעמים זה יבוא, הוא יתפוס את זה בשלב כלשהו של חייו.
0: מעניין, זה מזכיר לי, אחד המתפטרים שלי באמת היה כזה, ואשתו אמרה לו, אז מה, לקבר שלך יהיה את הקישור שלך ללינקדין? <laughs> אני חושבת שבאמת היה שילוב, והוא איש קסום, כן? אבל מצד אחד באמת עבד מאוד מאוד קשה. הוא באמת גדל אצל אבא, שאני חושבת שהרבה אנשים, יש... כנראה יש להם את הסיפור הזה, ש... שמאוד מאוד דורש, הוא כל הזמן רצה להוכיח לו. והוא הרגיש שכאילו כל הזמן לא טוב מספיק, והוא צריך להוכיח לעצמו ולהוכיח לאבא שלו, עד שאבא שלו באמת אמר, כאילו, הוכחת לי, שזה די מדהים. אמר, קיימנו את השיחה הזאת של כאילו, I'm good enough. ו- ואני חושבת שזה, אבל עדיין לא השתיק אצלו את הצורך הזה להוכיח לעצמו, עד שכאילו באמת עשה איזושהי הפסקה, כן? לא נעצר ב- בלחימה, אבל הוא עשה איזושהי הפסקה מהלחימה. וואו, זה, זה נורא זה, מעניין.
1: זה סיפור מדהים. הרבה פעמים כשאנשים מדלים, ובעצם כל מה שחשוב זה להצליח ולהיות הכי טוב, זה בא על חשבון הלמה. למה אני רוצה להיות הכי טוב? למה אני רוצה להצליח? כלומר, זה בא על חשבון המשמעות והתוכן הספציפיים שאדם רוצה להיות עסוק בהם. ואז הם בעצם עסוקים רק בלהצליח, לטפס, לעלות, להשיג עוד ועוד מדליה, ומתישהו שאלת המשמעות
0: חוזרת, כן. כאילו, למה?
1: למה אני עושה את זה? איפה כן, המשמעות? מה המטרה? זה החיים שלי? כן. כן. אז זה, זה ממש יכול להיות ביטוי של הסאדיסט. ומצד שני, המזוכיסט. המזוכיסט הוא בעצם... הוא פוגע, הוא פוגע בעצמו, הוא אה, אולי מרגיש חלש, מרגיש שהוא לא מסוגל, הוא לא באמת מחצין החוצה את האנרגיה שלו, אלא יותר כאילו מי נשאר עם משהו חלש אצלו. אה, זה מה שיש לי להגיד כרגע על זה. אוקיי, בוא נמשיך למחשף/הקוסם.
0: זה ממש מעניין. אז המחשף והקוסם,
1: אה, אלה דמויות כמו אלברט איינשטיין או אה, אילן <coughs> מאסק, אלה בעצם אנשים שמייצרים משהו חדש בעולם. הכוח שלהם בא ממומחיות ושליטה של ידע, סוג של ידע סודי, זה לא ידע סודי אלא זה ידע שלוקח זמן לרכוש אותו, ויש להם יכולת להשתמש בידע הזה כדי לתמרן ולשלוט באלמנטים ולייצר תוצאה מסוימת. אז כל העולם המאוד מאוד אנושי שלנו, הוא מאוד הולך עם ארכיטיפ המכשף או הקוסם. נכון? תחשבי שהמאהב והלוחם, יש בהם משהו חייתי יותר. אבל
0: המכשף זה ממש Human. כן, זה מזכיר קצת את האלכימאי כזה. כל האנשים האלה שיודעים לעשות זהב מכלום. ממש. כמו יזמים בעצם, שלוקחים רעיונות פשוטים והופכים אותם להיות גאונים. בדיוק. זה יזמים,
1: זה מדענים, זה גם כל מיני למדנים, זה אנשי אקדמיה, זה, זה גם אנשי דת גדולים.
0: אני רוצה פה להזכיר, אני כאילו לא יכולה כבר אם הם גברים גברים, זה קצת קשה לי פה מגדרית. אז מלאני פרקינס, שאני מתחילה להטיף לה, אני ככה בכל הרצאה מזכירה אותה, היא אוסטרלית, והיא הקימה את האפליקציה ואת האתר של קנווה, של העיצוב. בחורה אוסטרלית גאונה. Wow. בגיל מאוד מאוד צעיר, והסטארט-אפ שלה שווה היום כמה מיליארדי דולרים בעולם, וגם מדבר מאוד פשוט, מלהכין ספרי מחזור לבתי ספר, היא הבינה את הדרישה הזאת של עיצוב נורא פשוט וקל, ופשוט מהמחסן אצלה בבית היא ובן זוג שלה הקימו אימפריה. ממש. אז אני חושבת שזה גם סוג של כישוף, זה קסם, פשוט לגמרי.
1: קסם. לגמרי, ממש. דוגמה מאלפת של הדבר הזה. ואת uh, צודקת עם העניין של האלכימאי, <laughs> כי באמת זו אחת התכונות. <laughs> המחשב הוא האלכימאי של החיים, הוא מחפש דרכים להפוך מצבים מאכזבים להזדמנויות גדילה. Uh, <laughs> עוד תכונות. הם רפלקטיביים, הם חושבים, הם מתבוננים, מתכננים. הם מאופקים בידע שלהם, כלומר הם מעבירים הלאה את הידע, אבל במשורה. כלומר לאט לאט, תלמד משהו דבר דבר, יש זמן, לא צריך... Uh, לזרוק עליך הכל בבת אחת. כן. המחשף קוסם מאוד הולך עם יחסי מנטור ומנטי. כל העניין הזה של שוליות. כן, כמו קראטה קיד מזכיר. כן, בדיוק, זו אחת הדוגמאות היפות. לאט-לאט אתה בעצם נכנס לעולם הסוד, לעולם העומק. חניכה. בדיוק, חניכה. ממש, ממש חניכה. אנחנו נראה עוד מעט שאחד הדרכים to tap in לארכיטיפ הזה, זה... להיות, לעסוק בטקסי חניכה.
0: מעניין. כן. אז מעניין אם פה נכנס גם כל המורים והמחנכים. כאילו, מרגיש לי ש, שכאילו צריכה להיות בזה, אנחנו לא תופסים את זה ככישוף, אבל כן, יש בזה מחנך טוב ומחשב טוב. אין כאילו ספק. כאילו, מצליח, חלילה מהמלין כזה שכן מצליח להוליך אחריו ילדים או להוליך אחריה. דמויות מופת כאלה.
1: אני, אני מסכימה, יכול להיות שגם נראה מחנכים קצת גם בדמות של מלכים, כי מלכים כן. הם, הם גם כאילו קצת כמו אה, ארכיטיפ של אבות, אבל אין ספק, במיוחד כשמדובר באמת בידע שהוא ידע קצת יותר מיוחד מהרגיל, מהיום כן. יום. אה, ואני חושבת שמחנך טוב, מורה טוב, מחנך טוב, הוא גם באמת מכניס אנשים לתוך עולם הידע שלו, הוא לא רק שם לעשות במערכות בייביסיטר. ולעשות מה שצריך, אלא הוא רוצה, ההתלהבות שלו,
0: מדביקה כזה, כן, כן זה כדי זה ל-
1: להכניס אנשים לתוך העולם שלהם. Uh, והוא מתווך רוחני, הוא מבין ומתווך את הקשר בין העולם הנראה לעין, לעולם שמעבר. תחשבי, זה ככה גם במדע, זה ככה גם בענייני נגיד תורה. Uh, זהו, זה מעניין לחשוב על זה ככה. כן. בואו נראה קצת את הצלים של הקוסם. אז מצד אחד יש לנו את המניפולטור המרוחק רגשית. Uh, המניפולטור הוא, הוא עושה כאילו שהוא הולך להעביר את הידע הזה הלאה, אבל הוא לא מעביר את כל הידע. Mm-hmm. הוא מעביר רק חלק מהידע. ואז הוא משאיר את האנשים כאילו ב- מ... חצי כוח. כן, חצי כוח. כאילו, לא בדיוק הבנתי. Um, באחת הכתובות שקראתי, הם, הם דיברו על האינטרנט. על זה שכאילו האינטרנט מלא בכל הסקאמרס האלה שאומרים, מבטיחים mm. לך הרים וגבעות. אבל לא באמת נותנים לך את סוד העניינים. ולי זה ממש התחבר, כי באמת בתור עצמאית וגם בתור אחת ש... אני ממש מתעניינת בשיווק, זה מעניין אותי איך שזה עובד, אבל כל התוכניות האלה של כאילו... סוג של אחיזת עיניים. כן, זה כן, שונה חייך בחמישה מפגשים, טרנספור, טרנספורמציה. היום הדברים האלה משתנים, אבל בתחילת זמן האינטרנט, או נגיד בפרק שעבר של האינטרנט, הדברים האלה היו בכל מקום. וזה כל כך שונה מטקסי החניכה, לא רק טקסי החניכה, אלא התהליך התה, החניכה ארוך הטווח שאנחנו מכירים מימים ימימה. כן. אז
0: זה ממש... כאילו אין, כס, אין קסמים בכישוף, כאילו זה ארוך דרך, ואיטי, זה לא זבנג.
1: בדיוק, ולכן הקשר הזה, כן, בין המנטור למינטי, הוא כל כך חשוב, הוא צריך להיות שם לאורך זמן, בין. זה משהו שאנחנו לא מספיק מוצאים בימינו. Um, הצד השני זה ה-Denying Innocent One, כאילו התמים הזה שהוא קצת ככה מתכחש למה שקורה, כלומר זה יהיה מישהו שהוא מתעניין בלעשות משהו uh, יצירתי בעולם, הוא מתלהב בהתחלה, אבל אז אין לו את האורך רוח uh, ואת ו- ו- התחת, סליחה על המילה, באמת לעשות את זה לאורך זמן, ממש להיות בדבר הזה לאורך זמן, uh, ואז בגלל שהוא מרגיש לא טוב לגבי עצמו, הוא גם ינסה להוריד לאחרים. כן. בדרך.
0: טוב, אני כל הזמן מדברת על המחשף, אני בתוך הסרטים של הארי פוטר, עוברת לי על הדמויות שם, לאט לאט, כאילו, מה זה אומר, כאילו, על ילדים שהם בבית ספר לכישוף, ושכולנו בסוף צריכים להיות מחשפים, אבל... לא, זה מעניין, ואני, זו,
1: זו, 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 זו אסוציאציה טובה, אני באמת, בכתבה שקראתי, באמת, אחת השאלות זה למה בנים צעירים, למה הם נמשכים... לדמויות האלה. ל- לקסמים. כן. כי, כי יש משהו בדבר הזה של, שוב, ליצור עיניים, משהו... כן. לד... כן, אחיזת כן, עיניים זה רק עצה, כן, הטריקים שקרה, וה- ה- האלה. ה- משהו לא היה ועכשיו משהו נמצא, משהו, זה בעצם יצירה, אבל פשוט, כן. זה מתחיל שם בקסמים, אבל אחר כך זה הופך ממש ליצירה בחיים וזה מהמם.
0: מעניין.
1: מוכנה על הארכיטיפ האחרון שלנו, המלך. יאללה. אז המלך זה המלך ז- זהוס, אה, לא המלך, כאילו האל זהוס, זה משה רבנו. אני קצת חשבתי על טדי רוזוולט, שזה דמות שככה <laughs> מעניינת אותי, אני לא יודעת זה זה, אבל זה עניין אה, והבאתי גם במצגת שלי את הלב אה, ה- האמיץ. את הדמות של מל גיבסון מ-brave heart שהוא התגלמות מאוד יפה של אולי לא כל החלקים אבל הרבה מהחלקים. בעצם המלך הוא הארכיטיפ האחרון שמתבשל, שמתממש אצל הגבר הבוגר, כמובן שגם אצלנו המלכה, כי הארכיטיפ הזה בעצם כולל בתוכו את הארכיטיפים האחרים. כלומר קודם כל צריך את האנרגיה של תשוקה לחיים ואהבה לחיים של המאהב, ואחר כך את הלוחם, את היכולת לדעת על מה אני נלחם וללכת על זה לאורך זמן. ו, וגם של המחשף, אני חושבת שברמה קצת פחותה, אבל גם היכולת זו להיכנס לאיזשהו עולם עומק ולהיות חלק מהחניכה הזו שעוברת מדור לדור, ואז בעצם אפשר לפתח את המלך במלואו. אז תכונות המלך, יש לו מרכז. הוא לא נע ונד עם הרוח, הוא רגוע, קול, אסוף, מבוסת, נוכח. באחד הפודקאסים ששמעתי <laughs> בנושא, אז האיש בפודקאסט אמר, היה לנו אחד בכיתה שלנו, מגיל שמונה ידענו שהוא יהיה. הולך להיות הקפטן של ה... זה <laughs> כזה משהו קנדי-אמריקאי, הוא הולך להיות הקפטן. לא בגלל היכולות הספורטיביות שבהכרח היו לו לא בגיל שמונה, אלא בגלל <סנטר> משהו הזה?
0: בנוכחות שלו. כן. מאוד חזק. מעניין אם אפשר לזהות את זה בכזה גיל צעיר, אבל אם זה מלך הכיתה או דברים כאלה, כאילו באמת ילדים שיש להם, מעניין, סנטר כזה מאוד חזק.
1: יש. אני חושבת שכשרואים את זה,
0: יודעים,
1: יודעים את זה, כן. מבחינים בזה. מדהים. מבחינים בזה. המלך הוא החלטי, הוא יודע מיהו ובמה הוא מאמין, הוא יודע מה העקרונות והערכים שלו, ולכן הוא גם יכול להחליט מהר. גם הניסיון שלו מאפשר לו תבונה פרקטית. יש לו יושרה, אינטגריטי, ובעצם היושרה הזו זה גם שהוא באמת ישר, אבל גם הוא עושה אינטגרציה לשלם. הוא כל הזמן מחפש ליצור שלמות בחייו, במערכות היחסים שלו. לוקח אחריות על מעשיו הוא שומר על שלו כולל על עצמו כל מלך יש לו את הממלכה שלו בין אם זה המחקש, המחלקה שלי בעבודה בין אם זו המשפחה שלי כל אחד בסדר גודל שלו אבל באמת כל אחד הוא מלך מהבחינה הזו ומלכה ולשמור על שלך דורש אגרסיביות שלוחם של לפעמים הוא מספק סדר החוקים שלו מייצרים סדר כדי שאחרים יוכלו לפרוח. אני מאוד אהבתי את הנקודה הזו. תחשבי כן. על הממלכה הפורחת, כאילו, את ה-flourishing kingdom. כן. זה בעצם מלך שמאפשר לנתינים שלו, לעם שלו, להיות הם, לפתח כן. את עצמם, לפתח קהילה, לפתח...
0: מה שנקרא מנהיגות, אני לוקחת את זה במקום שמנהיגות מאפשרת. בדיוק. כאילו, המקום הזה שאתה לא, אין לך איזה מטרה שעכשיו כולם צריכים לשהות שהם אצלך ולא אצל אף אחד אחר ולוקח לך זמן להעביר אותם הלאה אלא באמת משהו שהוא, שהוא ככה באמת מאפשר לכולם להיות שם.
1: בדיוק. המלך מייצר השראה
0: ליצירתיות אצל אחרים. מדהים.
1: והוא מברך את חייהם של אחרים. תחשבי, אני תמיד חשבתי על, על האלמנט של לברך רק אצל ממש זקנים. ש, כאילו מה כבר נותר עליהם, הם יכולים לברך את הדור הבא. אבל כל, כל מלך סלאש כל מנהיג יכול לברך מישהו יותר צעיר ממנו, להגיד לו מילה טובה, להגיד לו אני רואה אותך, לעודד אותו. והוא משאיר מורשת. והמורשת הזו, אני אהבתי את מה שאופרה אמרה, אופרה וינפרי, היא הביאה את מאיה אנג'לו לבית ספר באפריקה שהיא הקימה, והיא אמרה לה אנג'לו, תראי, זו המורשת שלי. <laughs> ומאיה אנג'לו אמרה לה, לא, 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 המורשת שלך <laughs> זה במשך. כל האנשים שאת נוגעת. בלב שלהם.
0: Mm,
1: אז יפה. מורשת זה ממש לאו דווקא משהו פיזי שאנחנו משאירים אחרינו. כן,
0: זה גם לא עבר. זה גם...
1: הנוכחות שלנו בעולם. בדיוק, הנוכחות שלי, והנגיעה שלי ב... בלבבות של אנשים אחרים. אז זה, אבל <tom> באמת כל דבר. אתה נשמע to
0: good כן.
1: <laughs> זה רק לזכור, שזה לא רק כאילו אם סימנו וי והפקנו את זה, ועשינו את זה, זה בסוף האנשים שאנחנו משאירים תראי. <tri> יש כאן סתירה, אין ספק, כן. כי הרבה פעמים אני חושבת, אם רגע נחזור לתחילת השיחה על המתח הזה שגברים ונשים שניהם מרגישים בחיים, אז אני חושבת שיש לנו איזה חלק שמאוד רוצה לממש ולייצר משהו בחוץ. לכתוב ספר. להותיר לא חותם. בדיוק, כן. להותיר לא, לא חותם, להותיר לא חותם. ועם זאת, אנחנו גם מבינים שבסוף הכל זה מערכות יחסים. כן, זה המתח הזה, הזה. נכון. אני חושבת שהרבה פעמים אנשים גדולים בהיסטוריה, אני לא יודעת מהיכרות אישית מן הסתם, אבל הרבה פעמים אנשים גדולים בהיסטוריה, החותם שהם השאירו על העולם, בא חשבון מערכות היחסים הפרטיות יותר שלהם. כן. ומשהו בעולם שלנו, אנחנו קצת פחות מוכנים לשלם את המחיר הזה, אבל זה בהחלט מייצר מתח.
0: כן.
1: אוקיי, בואו נשמע קצת על ה... קודם כל ההמלצה לראות עוד פעם בריא <laughs> אני הולכת לעשות את זה. כן. אבל הצל של הקוסם. אז מצד אחד העריץ או הרודן זה בעצם בן אדם שמרגיש אה, בצורה לא אמיתית שאם הוא נותן לאחרים כוח זה לוקח ממנו את הכוח ואז הוא בעצם נלחם אה, שלאחרים לא יהיה כוח הוא רק רוצה okay. שהכוח יהיה אצל עצמו זה אנשים שדורסים אנשים אחרים בדרך אה, כן זה יכול להיות בפוליטיקה זה יכול להיות בעבודה דורסים אחרים בדרך להמשך השלטון המלוכני שלהם זה מצד אחד, ומצד שני החלשלוש זה בעצם אנשים שהם משליכים את הכוח שלהם מעליהם, כלומר יש להם כוח והם משליכים אותו מעליהם, זה הזכיר לי את ה... אצלנו בבית כנסת, היה באמת את השיעור של חברנו איתן רובינשטיין שדיבר על האם אדם יכול להמליך את עצמו, יש איזשהו מדרש או פסוק שמדבר על זה, ואותי זה מאוד הפגיש עם השאלה הזו של רגע אני יכולה להמליך את עצמי אבל נלך זה משהו שם בחוץ ויכול להיות שמשהו בספליט הזה בין הרצון אולי הילדותי שלנו שיהיה איזשהו מלך שם בחוץ לבין אולי כן אנחנו צריכים רגע להחזיר לעצמנו את הכוח ואולי אז גם משהו משהו ב... לא יודעת שיטת הממשל שלנו יכולה להראות קצת אחרת משהו במתח הזה אה, הזכיר לי את, ה, את, ה, את הצל, כן. ה, הצל הזה של דוויקלינג זה נקרא של החלשלוש mm-hmm. כאילו איך אבדיקטינג אור פאוור, אנחנו, אנחנו, מ- כאילו, מאפשר כוח, מ- מחזיק, מי מחזיק את הכוח, מי מחזיק את הכוח, ויש כאן משהו שלהבין, של לא, אנחנו, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את הכוח, אה, זהו, זה הצייל של הקוסם, ה- אה, המלך, אה, המלך,
0: המלך, המלך, המלך. המלך, <laughs> המלך.
1: <laughs> וואי, אני רואה שיש לי כאן טעות במצגת, <laughs> לא אוקיי, האם תרצי לדעת לסיכום איך לממש, או איך להתחבר לארכיטיפים האלה היום בעולם העבודה? כן. מעולה, טוב ששאלת. כן. <laughs> <Okay.
0: laughs> איך כל זה קשור לעובדות על זה?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, אנחנו ממש נעבור ארכיטיפ ארכיטיפ, ואני אתן ככה באמת טיפים, אם כל אחת ואחד יוכלו לקחת משהו אחד מהדברים האלה, ולחשוב איך לעשות את זה בחייהם שלהם, זה יהיה מדהים. אז איך להעמיק את ארכיטיפ המאהב בחיי? אני רק אזכיר שהמאהב... זה הדלק להכל, הרגשות, החיות, החיוניות, אנחנו רוצים את זה. <אח> אני אגיד שהרבה פעמים אנשים שבאים לקליניקה, קודם כל זה הדבר שקבוי אצלם וזה הדבר שצריך קודם כל לעורר אותו. איך אפשר לדעת מה אתה רוצה בחיים אם אתה לא מרגיש קודם כל בחיים? <אח> אז קודם כל <אח> לתת לעצמי להרגיש יותר. להרגיש, להרגיש הכל, טוב, רע, שמח, עצוב, הכל. לתת לעצמי ליהנות יותר. אמרנו שאחד הדברים שקורים לגברים בשנות ה... שהילדים נולדים, זה כאילו מין, הם, הם, כן, כן. הם, הם מתחבאים, הדיכאון הגברי, יש דברים על זה, בדקתי אותם. <laughs> אז לאפשר לעצמי ליהנות יותר, לשים לב לרצון שלי, אנשים כזה, וואי, לא יודע מה אני רוצה. גם גברים וגם נשים אומרים את זה. להתחיל לשים לב לרצונות הקטנים, כמו מה בא לי, איזה טעם שגלידה בא לי, okay? ומשם להתחיל לפתח את זה, כי רצון... הולך ומתפתח.
0: אני אגיד שאני מאוד רואה את זה במתפטרים, כשאני יודע מה אני רוצה, כשאני יוצא לחופש, או כשאני עושה חופשה ארוכה, כשאני רגע מתרחק מההוויה הנוכחית, ואז אני מתחיל לגלות את זה מחדש. נכון. צריך טיפה להתרחק מהסיטואציה, ואז להבין, רגע, מזה אני נהנה, מזה אני לא נהנית, כאילו... ואז כשאני בחוץ, אני יכולה רגע להסתכל על זה ולהבין יותר. וגם להיזכר גם מה היה, מה, מה, מה ריגש אותי, מה עשה לי טוב. נכון. וזה
1: מתחבר לנו עם ארכיטיפה מאהב, כי כשאני עושה משהו חדש, אני מתלהב מחדש מהחיים, אני מתלהב מחדש מעצמי. ולכן היציאה הזו מהשגרה היא כל כך חשובה.
0: כן, זה מאוד חשוב במקומות עבודה לקחת את זה, כאילו לאפשר את זה, לאפשר את הדבר הזה.
1: בדיוק. ו- וזה את <laughs> הנקודה הבאה שלי, שזה לחצוב זמן לכל הנעל. להרגיש יותר, <laughs> ליהנות יותר, לשים <laughs> לב לרצון שלי, וואי. כי אף אחד לא ייתן לכם את זה.
0: נכון, לחצוב זמן זה חזק.
1: <laughs> לבלות עם אנשים. גם קרובים ואהובים ומוכרים, וגם אנשים חדשים. כי כל אחד מהדברים האלה מעורר אצלנו משהו. Mm. ללמוד משהו חדש ולהתלהב ממנו. כן, לא ללמוד כי אני חייב, אלא וואו, איזה ההתעלות הרגשית רוחנית הזו שקורית כשאנחנו לומדים משהו חדש. להיזכר מה אהבתי בתור ילד, כמו שאמרת קצת, להיזכר מה אני אוהב, ולפתח חיבור רוחני. החיבור הרוחני, הוא מגיע מארכיטיפ המאהב. הוא <אח> התחלה של כל שאר החיבור. זהו, ואני רק אגיד פה שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני לא יודע מה אני רוצה, אין לי חלום. ואני לרוב רואה שזה לא נכון. זה לא נכון. זה קשה להגיד. 99% יש לאנשים חלום, אבל הוא מרגיש להם כל כך רחוק ולא מושג, שמה שהם אומרים כלפי חוץ זה אין לי חלום. הייתה לי שיחה... זה מדהים איך בתור
0: ילדים היינו אומרים, כאילו, אומרים מה את רוצה שאש תהיה גדול, ומהחלום שלך, והיה לנו תשובות מוכנות בשלוף, אבל היום, רגע, צריכה לחשוב שנייה.
1: ממש. הגיע מישהו לקליניקה ואחד התרגילים שלי זה תרגיל כזה של חלומות, כאילו אם היית יכול להיות כל דבר מה היית, mm-hmm. רק לשם התרגיל, הוא אמר אני לא יודע, אני רק נתקע בזה ש... של להיות אמן אבל זה כל כך לא ריאלי, אמרתי לו בזה אנחנו נתרכז, שעה שלמה פיתחנו רק אם הוא היה אמן, אמן איך, איך החיים שלו היו נראים. ובסוף ו- 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 המפגש הוא אמר, וואו, אני ממש יכולתי לדמיין את זה, זה ממש חיים כיפיים, אני ממש, זה הכניס לי מין, כאילו, أو- מין חדשה, שאולי...
0: כאילו, החזרת אותו לאהבה, ללהיות לא... מאהב, לחזור מה... כן, כן כאילו
1: כשהחלומות שלנו מרגישים מאוד מאוד לא מציאותיים, אנחנו לא מרשים לעצמנו אפילו להיות שם. כן. אבל זה החלום שכרגע יש. אז תהיה איתו רגע, תבין קצת מהו, מה ואז אפשר לדבר על האדפטציה לחיים.
0: את יודעת, זה מזכיר לי בקורונה שכשאנשים היו בסגר, פתאום מה הם עשו? זאת אומרת, חלק גידלו עגבניות, וחלק פתאום התחילו לנגר, וחלק גידלו מחמצת, כאילו, עשינו כל מיני דברים שהם כאילו באמת חזרה גם לקמיות הזאת, וגם לפראיות, וגם באמת לאהבות. נורא מעניין. ממש. אנחנו תכף
1: נראה שלהחזיר לעצמנו עבודה עם הידיים, כן. זה קשור לארכיטיפ המחשב קוסם של היצירה. ארכיטיפ הלוחם, איך להעמיק את ארכיטיפ הלוחם בחיי? מוכנה? קדימה. <laughs> אז דבר ראשון, וזה הכי א' ב' של עולם האימון האישי, זה לחקור ולגלות מהם מה הערכים שלי. איך אני יכולה להילחם על משהו בחיים שלי, אם אני לא יודעת למה יש משמעות. אז הערכים שלי, וגם להחליט על שאני הולך על משהו ואני לא מוותר. גם, שוב, לא אולי, כאילו, אולי אפשר גם, את יודעת, לעשות אדפטציה, אבל, אבל ללכת על משהו. לחבר את העשייה שלי לעשייה שהיא גדולה יותר ממני. לשאול את עצמי, וזו שלה ממש פרקטית שאני שואלת כמעט כל אחד שבא אליי, מה עוד אני צריך לממש בעבודה הנוכחית שלי לפני שאני מוכן לעבור הלאה? נכון, תחשבו על המשימתיות של הלוחם, אבל זה ממש מתחבר למימוש העצמי שלי. אולי יש עוד משהו שעדיין לא עשיתי, לא כבשתי, לא חוויתי במקום העבודה הנוכחי. משהו עם האנרגיה הזו של הקדימה, אבל גם שמסתכלת על עצמי, על המימוש שלי. אני כן. זוכרת שאצלי בשירות הפסיכולוגי <coughs> בטח אמרתי את זה פה באחד הפרקים, מאוד רציתי לעשות תהליכי עומק ארוכים עם הורים. ולקח לי זמן עד שזה יתבשל, ככה יותר מפגישה כן. פה, פגישה שם. ואז כשראיתי שזה קרה, ובאמת ליוויתי הורים לאורך זמן, הרגשתי שאני יותר <coughs> מוכנה <coughs> לעבור הלאה. <coughs> כן. אז כל אחד יש לו כזה, ולפעמים וואו, אין, אין, עשיתי הכל, אני לא, לא יכול לזהות משהו שעוד אני צריכה לעשות. אוקיי, סימן טוב. כן, זה מה שנקרא שירת
0: הברבור. כן, אני זוכרת שסיימתי את העבוד, אז זה היה נורא חשוב לסיים איזה פרויקט, ו- וזהו, ולנוח.
1: ממש. <laughs> אז um, ללמוד מיומנות שתעזור לי לממש את המטרות שלי. Uh, כמו נגיד איך <laughs> <laughs> לעצב בקן והסתם, אני לא יודעת, <laughs> אבל דברים קטנים שהם מיומנויות חשובות בשבילי. <laughs> להתאמן ולהתנתק רגשית, דיברנו על הניתוק הרגשי של הלוחם, אז להתנתק רגשית מקולות אחרים שמאטים אותי בדרך למשימה שלי. מה אימא אומרת, מה החבר אומר, ולפתח חוסן. זהו, אני רק אזכיר פה באמת את סיימון סינק שמדבר על הלמה,
0: mm-hmm.
1: זה נקרא The golden circle. קודם okay. כל, תדע ה-why, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אחר כך how, איך אתה עושה את זה, ובסוף, what? מה אתה עושה, okay. what do you do. אז הדבר הזה מאוד מתחבר עם אנרגיית
0: הלוחם. כן, כי יש לו ייעוד, יש לו את המטרה, יש לו את הדבר הזה שהוא רוצה בדיוק. לדייק אותו ולעשות אותו. בדיוק. להגשים out. אותו.
1: הוואי החזק, למה הוא חשוב? כי הוא יעזור לי להתגבר על המהמורות בדרך. אם אני לא יודעת למה אני עושה את מה שאני עושה, אני עלול לוותר מהר מדי. ולמה עוזר לעשות את זה? אצלי בקליניקה אני אוהבת לחבר את התשוקות של אנשים, לה, אני קוראת לזה לתיקון פיצה ילדות. למשל, אצל אותו אחד שתיארתי שאבא שלי היה מאוד מאוד קשוח ודורש ויש דבר לא מספיק, אז יש, התיקון של זה, זה בעצם... לעודד אנשים, לגרום להם להרגיש טוב לגבי עצמם, לאפשר להם דרך שבה ירגישו מספיק מועצמים כדי לפרוץ קדימה בעולם. וזה תיקון, כן? אם אתה מחבר את התיקון הזה למשהו שאתה פאשונט לגביו, אז זה ייצר משמעות מאוד עמוקה.
0: יפה. השלמה.
1: כן, משהו ככה שלם, אבל משהו גם עם אנרגיה קדימה. איך להעמיק את ארכיטיפ הקוסם בחיי? קודם כל, ליצור יותר. לצרוך פחות.
0: הופה, להתחבר לזה. משבר האקלים שלו. כן,
1: להתחבר מאוד יפה. להתחייב להיות לומד לכל החיים, לעבוד עם הידיים, להיות חלק מטקסי מעבר, נכון? כי דיברנו על החניכה הזו מדור לדור, למצוא מנטור, להיות מנטור, ולהחליט שאני נכנס, זה, this is a להחליט שאני נכנס לעומק לתחום שלי, ולא משתכשך. יפה. כן. זה ממש אחד גדול. שזה קשוח, כן. זה אחד גדול. ואני כל כך אוהבת את ה... דיברתי פה על הגרייטפול דד שראיתי הופעה שם לפני שנה בניו יורק. בב ויר הוא בן 75 פלוס, הוא 50 שנה שר את השירים של הגרייטפול דד, שזה להקת רוק פסיכדל... פסיכדלית משנות ה-60 שאני מאוד אוהבת. עולה על הבמה, שנה אחרי שנה, חודש אחרי חודש, עושה טורים, כל פעם דקויות קטנות של להעמיק את הדבר הזה שהוא עושה בעולם, ולא מוותר על זה. מדהים. זה, זה יפהפה בעיניי. אחרון חביב, איך להעמיק את ארכיטיפ המלך בחיי? קודם כל, להתחיל לחשוב על עצמי בתור מנהיג. קודם כל, שלי, אני מנהיג שלי, אחר כך מנהיג לאחרים, ומעגלים הולכים... מה הולכים שרציתי אחרים.
0: לענות לך, לחבוש את הכתר. כאילו, <laughs> 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 כששאלת איך זה. אז כאילו לחבוש את הכתר, כאילו להיות מלך. נכון. להעמיק את זה. נכון.
1: תראי, יש כאן, אפשר זה ממש להיכנס לזה... טוב, נורא
0: מפחיד ומסוכן. ומסוכן, אבל כן. אני, אני כל הזמן ב... בא... בדיקטטורה, אבל תמשיכי.
1: אוקיי, okay, אבל תראי, גם בקבלה, ואני לא מבינה בזה מספיק, כן? יש יסוד המלוכה. כן. Okay. אנחנו צריכים קצת להבין מה, מה הדבר הזה אומר. מה, מה הדבר
0: הזה okay, אומר? אני no, חושבת שזו תודעה, שזה גם באמת בתודעה להיות, להיות, להיות נוכח, כמו שאת אומרת, האליימנט הזה, כאילו, אני ממש נוכח, שם. אני שם. שהרבה פעמים אנחנו, נגיד, גם בקשב, אנחנו מפוצלים, אנחנו עושים מלא דברים, אנחנו לא באמת עושים דברים עד הסוף, כאילו, להיות שם זה להיות נוכח, זה להיות נוכחת. ממש קשה. <laughs> הבן שלי תמיד אומר לי, you talk too much. <laughs> <laughs> <אנשים אחרים laughs> בטלפון,
1: לא <יכול>. כן. <laughs> כן. אז euh, לעבוד על יכולת הוויסות שלי, ביני לבין עצמי, ובמקביל על יכולת בחירת התגובה שלי. אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת שאני באמת מסוגלת לבחור תגובה בעולם, ולא תמיד זה הולך, אני יודעת שאצלי זה, יש לי כמה דוגמאות מהשנה האחרונה שלא בחרת בתגובה טובה. אבל התגובה הטובה היא שילוב של הערכים שלי, הניסיון שלי, ראיית הרוחב שלי mm-hmm. בתור מלכה, והמורשת שאני רוצה להשאיר. זה בא לידי wow. ביטוי בעולם העבודה באופן מיידי, כשאני מעוצבנת ממשהו. רגע, אם אני מגיבה לסנטר. מתוך כל כן. האלמנטים האלה, ערכים, ניסיון, ראיית רוחב, מורשת, אני אגיב אחרת. כן. זה מהמם בעיניי. נכון. ולהיעזר באחרים חכמים, בהחלט להיעזר, לא לעשות דברים לבד, נכון? מלך לא יכול... למלוך לבד, הוא לא יכול לעשות את התפקיד לבד, אבל כן להיות המוביל. ויש משהו מאוד יפה באנשים שהם לוקחים אנשי מקצוע שונים לעזור להם, הם במרכז, אבל הם מאפשרים לאחרים לעזור להם. זה פשוט מייצר משהו מהמם. ולהתנתק מאנשים שיש להם שליטה גדולה מדי על מרחב החיים שלי. ב-The Art of Manliness, איפה שככה, שאהבתי את רוב הידע פה, הוא מדבר על ה... להתנתק מאימא. כי זה באמת אחד החולות הרעות, אחד ה... שוב, ההצלם כן, של הדבר הזה, כן. זה יהיה כאילו להיות יותר מדי, כאילו לתת את הכוח שלי למישהו אחר. נגיד, אה, כל הזמן להקשיב לאשתי, לצורך העניין. <laughs> אז לא, צריך להגיד את הלא. ואני באמת, אני רוצה להגיד לך, אפרת, שבאמת פיתחתי הערכה מחודשת לבעלי, בעקבות הלמידה <laughs> <laughs> <ללמידה laughs> <ללמידה laughs> הזאת. <laughs> כי באמת ראיתי <laughs> בו <laughs> מחדש הדברים. את היסודות הגבריים, ויותר ו- 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 יכולתי להבין ולהעריך את, ה- את המקום הזה. אז לסיכום, אפרת, האמת שהסיכום שלנו יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים שונים, כי בעיניי זה, זה נושא שהוא מלא, הוא גדוש, הוא
0: עמוק. מה, מה חשבת על הארכיטיפים? קודם כל זה נורא מדויק, כי כל פעם שאת מדברת על הארכיטיפים אני אומרת, וואי, אני בזה, וואי, אני בזה, אני, כאילו זה באמת, אנחנו משתמשים קצת בהכל, ולא נמצאים בכל אחד ואחד מהם באופן מלא, זה גם אידיאלי מדי, וזה מעניין לראות. באיזה, מה אני מביאה לעולם העבודה. כשאני נמצאת בעבודה שלי, מה אני מפעילה יותר. האם אני מפעילה יותר את הלוחמת שבי? האם אני מפעילה יותר את המכשפה, מקשפת? איזה אלמנט אני יותר מפעילה שם? וכמובן בסיטואציות אחרות צריך מנהיגות אחרת או כוחות אחרים, אבל אני, אני ברור שאני שמה עליי איזושהי גלימה. וזה נורא מעניין להסתכל על זה רגע ולראות איזה גלימה אני שמה ואיזה גלימה חסרה לי. אז איזה כוחות הייתי רוצה במשחק קופסה הזה, איזה כוחות הייתי לוקחת לי? מעניין. זה מה שאני אני, נשארת אני איתו.
1: ממש אוהבת את זה. זה באמת, מה שאת אומרת, זה, זה בעצם מייצר אצלי שאלה של אצלי בעבודה. אני חושבת שאצלי בעבודה אני מאוד מתחברת למכשף וגם למאהב. אני חושבת שאנשים שבאים אליי, אני, אני מרגישה מין קשר כזה של... מין כמו חניכה כזו לאנשים שבאים, ככה אני קצת רואה את הקשר כן. הטיפולי. לחנוך אותם בעצם לתוך העולם הזה של להכיר את עצמם יותר ולהיפתח לעולמות חדשים, בין אם הם פנימיים, בין אם הם חיצוניים. ידע חדש, תמיד אני מעבירה לאנשים כזה וואטסאפים על כל מיני דברים ש... לא קורת ועומדת. לא תמיד מקשיבים להם לפעמים, <laughs> כן, מוצלמים לספרים, אני כאילו... שמעתי שזה ספר טוב, אז אני ממליצה לך לקרוא, לא, אבל... כן. Uh, כן, אני אומרת, כאילו, אני צוחקת על עצמי, כן? לפעמים אני קוראת את הספרים האלה, ולפעמים אני פשוט ממליצה עליהם, וזה בדיוק מה שהם צריכים. Uh, אז מאוד זה, ואני גם חושבת שגם הארכיטיפ של המאהב, העניין הזה של עוד פעם לעורר תשוקה לחיים, הנאה uh, ממשמעות של החיים. Uh, לי זה מאוד חשוב, העניין של הקלילות, ולעשות דברים ככה, יש לי חברה שאומרת, אנחנו מובררות, היא דיברה על שתי נקודות, אנחנו <laughs> מובררות יותר <laughs> ופחות צמיחות. כן. אז אני באמת רואה את עצמי כפסיכולוגית סליחה שמאמנת יותר אווירית, נגיד, מאשר ככה צמיחה ו- ו- וכבדה. <laughs> בא לי להגיד פה שיש בי איזה צד כזה, שנמשך קצת למנהיגות. ערכיתי <laughs> במלך לצורך העניין, ברמה <laughs> הכי פשוטה שלו, ואז זה ממני צל. <laughs> באמת, רק השבוע. הייתה לי פגישה לגבי ערב שאני מארגנת לבית
0: ספר. כמובן, באתי להגיד, בעד הורים, שלום. ולא,
1: כי זה, אתה יודע, אני עושה את זה כי אני רוצה להביא צד אחר שבי, שבדרך כלל לא בא לידי ביטוי, ואז יצא ממני העריץ. גדול. זה לא נעים. זה לא נעים בכלל. מעולה. כן, אז מה זה בעצם אומר לי? שאני הרבה יותר באמת מפותחת. ככה אני מרגישה. בצדדים האחרים. בארכיטיפים מסוימים שאני יותר מיומנת בהם, ופחות מיומנת בארכיטיפים אחרים, יש לי שם יותר עבודה לעשות.
0: מעולה. אז זה השיעורי בית.
1: זה השיעורי בית, ובא לי להגיד משהו כללי מסכם, שגישה לכל הארכיטיפים האלה, היא יכולה להטעין אותנו אנרגטית ורגשית, ובימינו, אני חושבת שהרבה מאיתנו צריכים את זה. והדרך הכי קלה לעשות את זה, באמת, זה לצפות בסרטים, זה לקרוא ספרים, זה להיכנס עמוק לתוך עולם הסיפור, כי בתוך כל גיבור אנחנו נמצא גם חלקים בנו, וזה יעשה לנו משהו שאף, כמו שאמרתי לפניכם, מחקר או ספר עזרה עצמית שאני מאוד אוהבת, לא יעשו, כמו הטאפינג אין לדבר הזה.
0: מעניין. אז לעקוב אחרי הגיבורות mm-hmm. והגיבורים. תודה לאה. תודה אפרת.